0: 13 000 millionnaires pourraient quitter la Chine et emporter leur argent avec eux. C'est ce que révèle un nouveau rapport. Cette tendance s'inscrit dans le prolongement de celle qui s'est amorcée l'année dernière. A votre avis, qu'est-ce qui motive ces départs Faites-nous part de votre point de vue ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les grosses fortunes s'échappent de Chine. Un nouveau rapport prévoit que le pays connaîtra le plus grand exode de millionnaires au monde en 2023. Ce rapport a été rédigé par Henley Partners, une société de conseil spécialisée dans la migration des investissements. Il estime que la Chine perdra plus de 13 000 millionnaires. Viennent ensuite l'Inde et le Royaume-Uni un travailleur de l'immigration basé dans le Guangdong qui s'occupe principalement des riches chinois, a donné son point de vue. Il constate qu'un nombre croissant de clients quitte la Chine. Cet homme a déclaré au South China Morning Post que les clients s'inquiètent de la valeur à long terme de leurs actifs en Chine et du ralentissement de l'économie du pays. Le rapport indique que l'année dernière, plus de 10 000 personnes fortunées ont quitté la Chine, emportant avec elles près de 50 milliards de dollars. Mais pourquoi partent-ils Le rapport évoque plusieurs possibilités. Le ralentissement de l'économie, les restrictions sévères liées au Covid-19 ces dernières années et la volonté du dirigeant chinois Xi Jinping d'instaurer ce qu'il appelle une « prospérité commune ». Cette campagne exhorte les riches chinois à partager leur argent avec d'autres afin de réduire les inégalités. Des pays comme l'Australie et Singapour sont des destinations populaires pour les personnes fortunées qui cherchent à s'installer ailleurs. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken prépare son voyage en Chine ce week-end. Il s'est entretenu avec son homologue chinois il y a quelques jours, mais l'appel n'a pas semblé contribuer à apaiser les tensions entre les deux superpuissances. Le ministre chinois Gang a averti Blinken que les États-Unis devaient cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et a accusé Washington d'étouffer les intérêts de la Chine en matière de développement au nom de la concurrence. En ce qui concerne les affaires intérieures, Pékin a pointé sa principale préoccupation, la question de Taïwan. La Chine affirme que l'île fait partie de son territoire, bien que le régime chinois n'ait jamais gouverné l'île. Ces derniers mois, de hauts responsables américains ont rencontré les dirigeants taïwanais afin de renforcer les liens avec l'île, ce qui a suscité la colère de Pékin. En réponse aux remarques de Chin, le bureau de Blinken a souligné l'importance de la communication et l'objectif de l'administration Biden en matière de coopération entre les États-Unis et la Chine. Le chef de la diplomatie de Washington doit se rendre en Chine et en Grande-Bretagne entre le 16 et le 21 juin. Et ce après avoir précédemment annulé son voyage à la suite de l'incident du ballon espion chinois. Le voyage de Blinken sera la première visite en Chine d'un secrétaire d'État américain depuis 5 ans. L'économie chinoise est-elle sur la voie de la reprise Après trois années de confinement strict, les analystes estiment que les perspectives ne sont pas bonnes. Le ralentissement de l'industrie manufacturière chinoise s'est accentué en mai en raison d'une demande insuffisante. Nous avons recueilli le point de vue de quelques fabricants chinois qui nous ont donné un aperçu de la situation. Dès que Pékin a mis fin à sa politique du zéro Covid-19 à la fin de l'année dernière, des cadres d'un constructeur chinois de véhicules électriques se sont rendus en Russie et en Asie du Sud-Est dans l'espoir de saisir les commandes de clients avec qui ils avaient perdu le contact depuis trois ans. Pour être honnête, l'année dernière, nous n'avons pratiquement pas eu de réunion avec des clients étrangers. En mai, nous n'avons reçu que trois groupes. Face à la faiblesse de la demande sur le marché intérieur, le constructeur automobile se tourne vers les marchés étrangers tels que la Russie, la Corée, la Thaïlande et le Myanmar. De même, un autre constructeur automobile s'efforce de récupérer les commandes perdues pendant la pandémie. Et la tâche n'est pas facile. Le processus de récupération n'est pas encore achevé. La croissance est donc assez lente. Les ventes de l'entreprise en avril n'ont augmenté que d'un pourcentage à un chiffre par rapport à l'année dernière, et à l'époque, la Chine était encore soumise à des règles strictes liées à la pandémie. En ce qui concerne les PMI manufacturiers chinois, ainsi que les données récentes sur les prix et les bénéfices du secteur industriel, etc.,
1: tout indique une certaine faiblesse.
0: L'affaiblissement de la demande mondiale a nui aux fabricants chinois après que les banques centrales des États-Unis, d'Europe et d'Asie ont relevé leur taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Nous constatons que la confiance des consommateurs est également affectée. Les dépenses de consommation des Chinois ont repris au premier trimestre, stimulées par la réouverture rapide de la Chine après son confinement. Mais la deuxième vague de rebond n'a pas encore eu lieu comme prévu, les revenus des travailleurs et le taux d'achat restant en arrière. Mes revenus ont été fortement affectés, bien sûr. Le propriétaire d'une société de sécurité affirme que ses clients fortunés ne sont plus aussi enclins à dépenser. L'économie ne se redresse pas très bien, parce que beaucoup de clients qui sont des patrons n'ont pas l'intention de dépenser pour embaucher comme ils le faisaient auparavant. Et un informaticien de préciser que les gens sont désormais plus prudents lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, comme l'achat d'un bien immobilier. Maintenant, j'hésite à dépenser de l'argent. Le Covid-19 et l'évolution de la situation internationale nous ont beaucoup inquiétés. L'instabilité des perspectives économiques et les éventuelles pertes d'emplois ont inquiété les consommateurs chinois. Une enquête officielle réalisée en avril a révélé qu'un jeune travailleur sur cinq était au chômage dans les villes chinoises. Si la faible croissance se poursuit au cours des prochains mois, des experts estiment que Pékin pourrait prendre des mesures de relance pour atteindre son objectif de croissance. Je pense que dans l'ensemble, cela amène nos économistes chinois à examiner un certain nombre de chiffres et à revoir à la baisse certaines prévisions concernant la production industrielle. L'économie chinoise a un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif de croissance fixé par le Parti communiste au pouvoir pour cette année, environ 5%. Une entité a déjà revu à la baisse les prévisions de croissance du PIB de la Chine. Sur fond de tensions diplomatiques entre la Chine et les Philippines, un visiteur inattendu a accosté au port de Manille, la capitale des Philippines, un navire d'entraînement de la marine chinoise. Avec des centaines d'élèves officiers et de marins à bord, il a fait une escale de trois jours pour faire preuve, je cite, « de bonne volonté ».« Je suis très fier de mon pays ». C'est le plus grand des navires d'entraînement de la marine chinoise. Le navire termine une tournée dans quatre pays de la mer de Chine méridionale. Il s'est auparavant rendu au Vietnam, en Thaïlande et au Brunei. Mais pour les Philippines, la présence d'un navire chinois peut être une source d'inquiétude. Quelques mois plus tôt, un navire des gardes-côtes chinois a visé un bateau de patrouille philippin avec un laser de qualité militaire en mer de Chine méridionale. Pékin s'affirme de plus en plus en mettant en avant ses revendications dans la région. Cela l'a mis en porte-à-faux avec les Philippines ainsi qu'avec d'autres pays de la région Indo-Pacifique. D'un autre côté, les Philippines ont renforcé leurs liens avec les états unis En plus d'organiser davantage d'exercices militaires conjoints, elles ont également accordé à l'armée américaine un accès plus large à leurs installations de défense en février. Revenons au navire d'entraînement de la marine chinoise. Il n'a été ouvert à la communauté philippine que le premier jour de son arrivée au port. Un homme d'affaires sino-philippin a été l'une des personnes autorisées à monter à bord du navire. C'est un navire de notre patrie et il est très bien construit. Mieux que ceux des autres pays. En Chine, il n'a pas été question des divers différents territoriaux de Pékin dans la région. Les médias chinois contrôlés par l'État ont présenté cette tournée comme une occasion d'approfondir les liens d'amitié avec les locaux. Une récente mise en garde des législateurs américains. Ils affirment que Pékin pourrait se préparer à rapatrier de force des réfugiés qui ont fui la Corée du Nord. Le député Chris Smith préside la commission exécutive du Congrès américain sur la Chine. Il a déclaré lors d'une audition qu'il y avait, je cite, « de bonnes raisons de croire que la directive était imminente ». Et ce, alors que la Corée du Nord rouvre sa frontière après la pandémie. Il a cité des rapports selon lesquels environ 2000 réfugiés nord-coréens, et peut-être beaucoup plus, risquaient d'être rapatriés, ce qui, selon lui, les exposerait à leur retour à de graves violations des droits de l'homme. Chris Smith a déclaré avoir fait part de ses préoccupations aux Nations Unies en avril, les exhortant à user de leur influence auprès de Pékin pour mettre un terme à cela. L'ambassade de Chine à Washington et la mission de la Corée du Nord à l'ONU n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de la presse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.